0: COPE CAFÉ PODCAST, um canal do Portal BR Cooperativo. Apresentação, Cláudio Montenegro. Produção,
1: Comunicop. Já está aqui com a gente na linha, o nosso consultor, professor, o atacante, centroavante, Mauri Pimentel. Boa tarde, Maurício. Tudo bem, Montenegro. Tudo bem, mestre? Tudo bem. Boa
0: tarde, Montenegro. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem com vocês? Tudo
1: jóia, mestre. Tudo bom. Então, Maurício, o que é que você traz hoje para gente dentro do, da visão da governança corporativa?
0: Pois é, nas semanas anteriores a gente foi falando dos, dos pilares, da, dos princípios de governança corporativa, né, os quatro princípios fundamentais. E essa semana a gente começa a falar dos pilares da governança corporativa, que são os públicos, né, os agentes de governança. E o primeiro deles, o principal, né, o mais importante, a razão da nossa existência, é o proprietário, no caso, o cooperado, o é, dono da cooperativa, como o primeiro pilar aí, de
1: governança corporativa. Muito bem. Como é o posicionamento de um proprietário dentro do processo da governança?
0: Entender, Montenegro, que o proprietário, né, no caso, o cooperado, ele é a razão de existência do empreendimento. né? Então, sem ele, não tem cooperativa. É igual aquela aquela coisa do goiabada sem queijo, né? Que não fica sem graça, o negócio uhum. não fica bacana. Então, cooperativa ela só existe porque existe o cooperado. Então, ele nunca pode ser o problema, ele tem que ser parte da solução.
1: Sim, é, é. entendi.
0: O órgão máximo de, de representação desse cooperado, né, onde ele exerce essa função de dono, é como todos sabem, a assembleia geral, que é o órgão soberano da sociedade, de todas as decisões veiculam a todos, vinculam a todos, ainda que ausente. Né? Então, ainda que o cooperado não participe do processo assemblear, seja uma assembleia geral ordinária ou extraordinária, as decisões ali tomadas vinculam a todos. E a esse proprietário, a esse cooperado, deve ser assegurado o direito de definir os objetivos da organização e os rumos que ela vai seguir. Isso significa dizer o seguinte, o papel do proprietário Montenegro ele tem que ser um papel protagonista no processo. né? O papel do cooperado tem que ser um papel protagonista. Os encontros com o cooperado, a relação cooperado-cooperativa, ela não pode acontecer tão somente uma vez por ano, ou duas vezes por ano, no momento assemblear. Para que esse cooperado exerça adequadamente o seu direito de dono, Proprietário do empreendimento, para que possa ser garantido a ele o direito real de definir os objetivos da cooperativa, é preciso que ele esteja devidamente inteirado do que está acontecendo. A cooperativa não pode ser para ele uma caixa preta. O que a gente vê muitas vezes. São os cooperados se relacionando com a cooperativa no dia a dia, é, no consumo, né, na, no relacionamento aí com os produtos e serviços da cooperativa e, eventualmente, uma vez por ano, duas vezes por ano, participando de uma assembleia. A assembleia ESC, ele fica, fica sabendo, do, 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 de, tem acesso aos documentos que serão discutidos, muitas vezes, no dia da própria assembleia, na hora da realização da assembleia e aí acaba que a qualidade do processo decisório e o entendimento, principalmente, do, da, da importância desse processo decisório fica muito comprometido. Por isso, a gente tem, normalmente, né, é muito comum a gente perceber um, um índice de participação muito baixo nas Assembleias Gerais. O cooperado ele não está efetivamente envolvido na cooperativa. Então, é preciso criar estratégias, criar mecanismos, para que esse cooperado possa participar adequadamente. Inclusive, um dos blocos de boas práticas de governança corporativa é o bloco justamente da representatividade e participação dos sócios, onde você desenvolve ações no sentido de qualificar e otimizar essa participação do sócio nos processos de decisão da cooperativa.
1: Muito bem. Bom, a figura do proprietário, no caso do cooperativismo, é o cooperado, né? Ele é o ponto de partida para qualquer instituição cooperativista, né? ele, é, ele é o coração dessa instituição, né? Perfeitamente.
0: E assim, é, como consultor, né, eu já tive a oportunidade de fazer consultorias pelo Brasil todo, né? E, e ver a realidade de muitas cooperativas de segmentos diferentes. É muito, muito interessante quando a gente chega na cooperativa, começa a fazer aquela análise diagnóstica, né? Inicial. E quando a gente se depara lá com o dirigente, começa a conversar e perguntar onde estão os principais problemas, às vezes surge né, aquela questão assim Ah, o nosso problema principal é o cooperado, é o relacionamento com o cooperado que às vezes é difícil, e aí eu costumo sempre dizer o pessoal o seguinte Cara, vamos mudar a forma de pensar nisso, porque se o problema principal da cooperativa é o cooperado nós temos um problema muito grave, porque ele é a razão de existência do empreendimento então, ele jamais pode ser o um problema, ele tem que fazer parte da solução. Ele tem que ser parte da solução do problema e não a essência do problema. Porque senão aí a gente tem uma relação extremamente comprometida dessa cooperativa. E quando esse cooperado se afasta sobremaneira da cooperativa, o risco de perda de identidade da cooperativa é muito grande, porque ela passa a não ter mais o seu cooperado como parte é, integrante do processo de decisão, as decisões acabam sendo tomadas por grupos muito pequenos, muitas vezes direcionando essas decisões para os interesses de pequenos grupos e isso acaba prejudicando demais é, o desenvolvimento da cooperativa. E aí a gente tem que analisar, quando a gente fala de representatividade participação desse cooperado, né, para que esse cooperado participe mais ativamente do processo e a gente criar mecanismos para isso, a gente tem que analisar de um tudo, né, inclusive até o próprio grau de homogeneidade desse quadro social A gente sabe que a gente tem cooperativas Com quadro social mais homogêneo Onde você encontra pessoas De características muito parecidas Compondo esse quadro social Por exemplo, uma cooperativa agropecuária Formada exclusivamente Por produtores de carne né? Por produtores de gado é, ainda assim você pode encontrar algumas alguns fatores diferenciadores com volume né? tem grandes produtores e pequenos produtores são grupos diferentes, mas ainda que, que não seja, não tenha isso vamos dizer que se é uma cooperativa formação por médios produtores de, de carne aí você tem um grau de homogeneidade muito Grande. Aí é mais fácil você dar representatividade a esses cooperados Até na própria composição do conselho de administração e tal é, E aí os cooperados se sentem mais bem representados Conforme a, o quadro social vai se tornando mais heterogêneo O desafio vai ficando maior Não só de garantir a participação Porque você está trabalhando aí com grupos muito distintos né? Você pega, por exemplo, cooperativas de crédito de livre admissão você tem toda a natureza toda a sorte de cooperados de um dos mais diversos grupos possíveis então você é, conseguir estabelecer uma estratégia única para garantir uma participação maior desses cooperados é muito difícil porque são grupos de natureza diferentes vão estar sujeitos, aí, vão estar afetos a estratégias provavelmente diferentes como eles são né? e a própria representatividade desses cooperados nos órgãos de administração acaba também ficando bem complexo, porque se você tem inúmeros grupos ou subgrupos formando aquele quadro social, é preciso que você tente de alguma maneira fazer com que essas pessoas se sintam devidamente representadas nos órgãos de administração, e aí a composição do conselho deveria ser tamanhamente heterogênea como é a
1: heterogeneidade do quadro social. Muito bem, Maurício, então quanto mais participativo o quadro social, mais fortalecida está a cooperativa, né?
0: disso, Montenegro, quanto mais, mais participativo o quadro social, quanto mais ativo esse quadro social no dia a dia da cooperativa melhores serão os resultados muitas vezes o que a gente percebe é um nível de participação muito baixo é, o que de alguma forma causa menos conflito no dia a dia, né? ou seja menos reclamações, porque as pessoas estão um pouco interadas do que está acontecendo então se não sabem muito o que está acontecendo acabam não cobrando tanto né? mas em compensação você também não tem uma melhor, uma melhor dinâmica dentro dessa cooperativa no que se refere ao seu próprio desenvolvimento. Aí você vê muitas situações como cooperados deixando de entregar produção na cooperativa ou não, não, não operando com a cooperativa, operando com outras instituições, né? não operando na sua plenitude com a cooperativa. Por quê? Porque ele não entende a cooperativa como um negócio dele, como aquilo que vai viabilizar, de certa forma, a vida dele. Enfim, então é, é importante que a gente trabalhe estratégias como organização de parte social, educação corporativista, de modo a, a potencializar essa participação e qualificar essa participação.
1: Muito bem, Maurício. Então, vamos ficando por aqui. Na próxima semana, vamos dando continuidade agora aos pilares da governança corporativa. Né? Tá ótimo. Beleza, né? estaremos aí na próxima, na próxima
0: semana falando sobre o segundo pilar, que é o Conselho de Administração. Né? Então a gente começa com a razão de existência da cooperativa, que é o quadro social, né? o proprietário, e agora a reunião de um pequeno grupo de proprietários que
1: é eleito para representar o grande grupo, que nada mais é do que o Conselho de Administração. Perfeito. Muito obrigado, Maurício, por mais essa participação aqui no programa Copa Café com seu quadro Governança Corporativa.
0: Obrigado ouvinte. Espero que estejamos aí contribuindo para o bom desenvolvimento da governança nas nossas
1: cooperativas. Com certeza. Um abraço, Maurício. Até a próxima.
0: Falou,
1: até mais. Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada e que as
0: maiores vitórias vêm quando a gente se une. No cooperativismo também é assim. Mais do que um modelo de negócio, o cooper é um jeito diferente de empreender. E está espalhado por toda a parte. Do campo à cidade, nos produtos e serviços, facilitando a nossa vida e gerando renda para muita gente. O Guga Kirten e quase 15 milhões de brasileiros já são copy. Vem Vencer você também. Tudo ao seu redor já é. Somos